0: Política com Beatriz Bula Às Segundas, quartas e sextas já tá aqui com a gente, oi Bia Oi Emanuel, oi
1: Leandro, oi, boa Bia. tarde
0: A Beatriz Bula participou de um almoço hoje com uh, integrantes do governo e banqueiros Esse almoço acho que revela muita coisa Beatriz Bula, você estava lá e conta tudo pra gente é
1: o almoço anual de fim de ano da Febraban, que é a Federação Brasileira de Bancos, é, que reúne, sim, os ban grandes banqueiros do país, é, representantes aí do setor bancário, é, e alguns expoentes do governo, também estava presente é, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. É, isso mostra um pouco como anda a, a relação né, entre governo, entre setor bancário, como se desenrolou essa relação ao longo desse primeiro ano é, do governo Lula 3, né, esse terceiro mandato presidencial do Lula, o retorno do Lula ao Planalto. É, quem participou, na verdade, representando o governo, foi à distância o é, vice-presidente Geraldo Alckmin, que está como presidente em exercício durante a viagem é, do Lula para a COPPE, é, o também ministro da Fazenda em exercício, porque afinal de contas o Fernando Haddad também está na cópia que é o Dario Durigan é, e o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha é, enfim, um pouco do tom do que foi, do que foi é, dito por ali né? é, os integrantes do governo é, fazendo questão de indicar como há uma relação amistosa com o setor bancário, de confiança é, mútua do setor privado no próprio governo, né? isso aí na leitura dos representantes do governo. O ministro Alexandre Padilha falou assim, ah, eu lembro do, de, desse é, mesmo almoço do ano passado e o clima era completamente diferente, lembrando que aí no ano passado, portanto, o, o é, presidente Lula já era presidente eleito, mas ainda não havia tomado posse. É, durante a campanha, é, o presidente Lula, então candidato, foi bastante cobrado né por integrantes aí do que a gente chama da Faria Lima, do mercado financeiro, para fazer posicionamentos claros sobre qual seria a regra fiscal desse governo, o comprometimento com as contas públicas. É, esse comprometimento mais claro de qual seria o tal do arcabouço fiscal não veio durante a campanha, então havia alguma incerteza, sim, com relação é, aos planos, porque o Lula muitas vezes pedia um check-in em branco, que ele dizia que não era em branco, afinal de contas ele já tinha governado, né? Ele falava, vocês sabem como eu governo e vai ser assim de novo. É, e é, todo mundo ali na expectativa de tá, mas é, depois disso teve dois mandatos, é, o segundo interrompido da presidente Dilma, veio Michel Temer, veio o Bolsonaro, agora é um outro cenário, né? Querendo ouvir dele, então, como seria nesse novo cenário. e aí, O que o Padilha é, indica é, olha, é, as incertezas se dissiparam, né, e as expectativas melhoraram. É, de fato, era um clima de, era um clima amistoso, é, desses representantes do setor bancário, Tava ali André Esteves, do BTG, é, o Roberto Salute que é o CEO do BTG, é, tava o Trabuco, do Bradesco, é, enfim... Uma série de nomões aí, é, do PIB, nomões do, do setor financeiro, é, que cumprimentaram, conversaram, ouviram esses representantes é, do governo. O é, presidente da FEBRABAN, que é o Isaac Sidney, é, fez um como se fosse uma, uma conversa ali, um talk show com o Roberto Campos Neto, falaram sobre juros, sobre inflação, sobre o que esperar, né, do ano que vem. É, então, foi um, um, foi um pouco esse clima por parte do governo. Na sequência, é, conversando ali com o Isaac Sidney, né, presidente da Febraban, ele falando com, com alguns jornalistas, ele faz algumas críticas e pontua algumas questões que estão em aberto é, nessa relação é, com o governo. Ele critica, por exemplo, o um ministro... É, Carlos Lupe, ele fala que ele tem usado a caneta, tem usado canetadas para forçar a queda dos juros do consignado. É, lembrando aí a questão do consignado é, sobre os aposentados, já teve vai e vem aí, né, ao longo desse ano, Emanuel. Uhum. É, e isso vem sendo discutido é, pelo setor bancário com o governo, além de outras questões, como a questão dos juros do rotativo do cartão de crédito, né? É, que o Congresso impôs aí uma forma de tabelamento, digamos assim, o setor bancário é, tenta é, achar uma, um meio do caminho, né? diz que, na verdade, o, o custo do crédito é caro, é, de, de emprestar o dinheiro é caro, e por isso que o juro é tão alto, ou seja, que é preciso achar uma maneira de dar mais garantias aos bancos, de é, baratear o custo desse empréstimo, né? o custo desse crédito, porque senão o que vai acontecer é uma restrição de crédito. Isso aí falando tanto para o consignado, como é, para o rotativo de cartão. É, e aí, quando ele, ele faz críticas muito contundentes ao loop, especificamente, é, o Isaac Sidney, ele fala que ministérios Ministério da Previdência, do Trabalho, do Desenvolvimento Social, é, tem entrado em searas que não são as dele, é, deles, e tem é, rejeitado argumentos técnicos. E aí, eu justamente perguntei para o Isaac, olha, mas os integrantes do governo vêm aqui, falam que é, o Dario Durigan, representando o Haddad, falou, olha, estamos abertos aqui, é, mantivemos um canal é, de conversa aberto, né, é, é, de generosidade, abertura para tratar dos temas, temos consciência que o setor privado é o motor da economia e, e temos absoluto compromisso em zerar o déficit fiscal, falou da parceria com o setor financeiro é, para fazer o programa do Desenrola, né, é, indicando aí que há, portanto, uma boa vontade dos dois lados ao longo desse um ano. É, o Isaac é, faz essas críticas aí, portanto, ao Lupe e a outros ministérios. Eu perguntei justamente o É, mas, então, é possível levar os argumentos técnicos para o governo ou não é? O que está acontecendo de verdade, né? O que ele diz é que a leitura é que o cenário macroeconômico, de fato, está positivo, é que a interlocução com a Fazenda tem sido muito produtiva a interlocução com, direto com o Planalto. Então, ele fala do presidente Lula, fala do Alckmin, é, indica aí uma boa relação com o Padilha também, também tem sido boa, é, mas que em alguns ministérios, no nível da microeconomia, ele diz, é, há problemas, né? há questões. Então, é como se reiterasse aquela sensação sobre a qual a gente já falou aqui algumas vezes, de que o setor privado, tem gostado e bastante do Haddad, uhum, né,
0: Emanuel? Uhum. Tem desconfiança no governo Lula, mas gostado da condução do Haddad.
1: Do Haddad, dos pilares macroeconômicos e, de certa forma, das sinalizações que têm sido enviadas. Mas aí lembrando que os ministros, eles não são é, é, figuras isoladas, né? Os ministros estão ali porque o presidente Lula os coloca ali. É, então... É um governo de, é, que precisou formar uma frente muito diversa né, para se eleger, para ganhar é, a eleição no ano passado e para conseguir governar também, né, com uma oposição é, muito fortalecida, que saiu da, da eleição fortalecida, mesmo com a derrota do Bolsonaro, né, Manoel? Fortalecida no Congresso, Sim. É, fortalecida pela sociedade, diante do, da, da quantidade de votos também que o Bolsonaro é, recebeu, ainda que não suficiente para se reeleger, mas foi uma votação expressiva. Então, é, o, o governo Lula precisou fazer essa composição é, e a gente vê essas tensões o tempo todo presentes no governo que não devem se dissipar, devem continuar e que provavelmente são de interesse até do próprio Lula. Ou seja, um ministro puxa para um lado, outro ministro acaba puxando para o outro. É, mas o que a gente viu ali foi assim, um momento de é, bastante elogio por parte dos banqueiros ao Campos Neto, né, no sentido de que ele teve resiliência para é, continuar ali tocando o Banco Central, a despeito de ter sido alvo de muitas críticas. O próprio Campos Neto falou que é natural ter ruídos é, num, num processo é, que ele fala que é um processo de avanço institucional com relação a autonomia formal, né, do Banco Central, é, e ele fala que o primeiro grande teste dessa autonomia formal veio justamente com essa troca de governo, que os ruídos são normais, mas que não houve nenhum retrocesso institucional, ou seja, também colocando um pouco de panos quentes em todo o debate que houve esse ano, é, em torno da figura dele, ele foi muito atacado pelo PT, né, foi criticado até diretamente pelo presidente Lula, é, e, e muito ali pelo PT, pela Glaze, etc., é, mas manteve também uma interlocução importante com o Haddad é, e é um pouco esse o clima desse, desse fim de ano, né? Entre setor privado, PIB, aqui em São Paulo, setor financeiro e é, governo. Então, há pontos de interlocução importantes, entre eles o do Haddad e é, indicam aí, portanto, esses representantes aí do setor bancário que há é, uma certa a credibilidade né, nessa política econômica que vem sendo tocada pelo Haddad no governo Lula.
0: Muito bem. Bom, importante esse relato que você traz aqui para gente uh, dessa aproximação de como anda o diálogo do setor privado, dos banqueiros com o governo Lula. Uh, Beatriz Bula volta com a gente agora na segunda-feira. Você vai de primavera esse fim de semana, Bia?
1: Não, estou de plantão esse fim de semana, Emanuel. Ah,
0: então é outra pegada. Né? É. Um outro festival, <risos> eu diria. Bom trabalho para você, Bia. Até segunda. Beijo.
1: Obrigada e até. Um beijo.